0: E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou Leandro Viana e finalmente chegou Os Anéis de Poder, né? Chegou mostrando todo o seu poder também, né, Marcelo? A série mais cara da história, cada centavo muito bem investido. Que loucura, a gente vai ter aí duas das maiores produções do ano ocorrendo ao mesmo tempo. E pra comentar comigo, já dei spoiler aqui, trazer tudo explicado, né? o cara é o maior fã de Tolkien que eu conheço, o Marcelo Martins, né, já fala se a série atendeu as tuas expectativas, já mostra também tuas tatuagens, né, pra quem tá acompanhando a gente no YouTube, Marcelo.
1: E aí, cara, beleza? E aí, Gurizada, tudo certo? Cara, sim, tô, tô contente, tô, tô bem contente, na verdade. Não só pelo pelo hype todo, mas eu senti que as minhas expectativas foram atendidas, tá? Eu eu tava com um pouco de receio dessa série, para ser bem sincero, eu não sabia muito bem o que esperar dela, o, os trailers ali... Na verdade, eu só assisti um trailer, tá? Eu tenho essa regra para mim que eu não assisto trailer de nada, assim, eu prefiro não assistir, porque eu acho que trailer é spoiler também, às vezes passa uma ideia errada daquilo, e eu tive o erro de assistir o trailer dessa série e acabei não tendo lá muito hype, porque eu achei que não seria bom, mas eu fui surpreendido, cara, os dois primeiros episódios me prenderam demais ali, uh, eu acho que teve um, um respeito pela obra do Tolkien, tem algumas modificações que eu achei que foram modificações que não, cara, não influenciam em nada, assim, sabe, é, nós vamos falar de algumas delas ao longo da série, mas achei as atuações boas, os diálogos, às vezes uns diálogos meio clichês, mas uns diálogos bons, Uh, achei as caracterizações boas, e o CG, cara, o CG não tem nem o que falar, pra mim, assim, a arte visual desse negócio é a melhor arte visual que eu já vi é, nos últimos, nas últimas décadas, assim, é um negócio inacreditável, sabe, então, assim, Reclamar dessa série, cara, vai envolver outras questões, tá? Que a gente bem sabe, a gente vai comentar isso ao longo do podcast, mas assim, pela série em si, cara, eu acho que nós estamos aí nas mãos, um período maravilhoso para ser nerd aí, justamente porque a gente tá tendo House of the Dragon, tá tendo essa série junto, em seguida já vem Endor, né? Para quem curte Endor e para quem gosta de herói já tá tendo She-Hulk também, então, cara, sabe, em vez dos caras ficar chorando e brigando na internet para ver o que é melhor, acho que todo mundo podia se juntar, é só aproveitar esse momento e comemorar esse momento que tá todo mundo vivendo aí, né? Eu sou fã de Tolkien porque eu basicamente fui alfabetizado quase com um Hobbit, com o um livro do Hobbit, né? Num dos braços eu tenho essa, esse mapa que foi desenhado pelo Tolkien mesmo com a, a, a montanha solitária e eu misturei também elementos do, dos, do Senhor dos Anéis porque eu coloquei aqui a inscrição do anel. E no outro braço eu tenho mais a árvore de Gondor ali, a Nárcio e tudo mais, a espada, mais sobre o reino dos homens, né? E aqui é o símbolo do Tolkien, né? Do John Ronald Hill Tolkien, aqui desse lado também. Então, uh, essas são, assim, as poucas tatuagens que eu tenho, elas são relativas a, essa, a esse mundo, porque, cara, eu acho que o Tolkien, ele vai muito além de ser um mero autor de fantasia, eu acho que ele criou tudo isso que a gente vê hoje, ele é o cara que iniciou todo esse... É, deu pontapé pro desenvolvimento da fantasia como a gente conhece, né, cara? E orcs, e elfos, e anões, e tudo mais, então, assim... É, tudo que a gente assiste aí hoje eu sempre vejo um pouco dele no meio. Um pouco ou muito, né? Mas ele tá sempre presente. Então, ver uma série baseada, né? Não, não com 100% de fidelidade, que até quem espera isso tá sendo ingênuo ou demais. Mas uma série baseada na obra dele, para mim já é uma grande vitória, cara. E eu acho que, tipo, a maior vitória, a maior magia que essa série pode trazer para nós, ela já trouxe, cara. Que no meu caso, que tem alunos de 14, 15 anos, vem os moleque perguntar. Tipo, se eu conheço o Senhor dos Anéis, se eu conheço o Tolkien, se você tinha Anéis do Poder. Se não fosse essa série, em que momento eles iriam falar disso? Em que momento eles iam conhecer a obra do Tolkien? Então, só dessa série instigar o interesse e a curiosidade do cara correr atrás dos livros do Tolkien, saber quem ele é, conhecer a obra do cara, só aí já é uma vitória e assim, não tem do que falar, sabe?
0: Cara, até me arrepiei contigo falando sobre isso, né? Porque os caras vão revisitar também os filmes, as obras. E realmente, cara, eu não tinha pensado nisso. É tudo isso, é muito importante. E pra quem não... Tá, para quem está apenas nos ouvindo, então corre pro YouTube pra ver as lindas tatuagens do Marcelo aí que estão aí no, no, seu, no seu corpo, nos seus braços. Mas, cara, eu enxergo, assim, esses dois primeiros episódios como uma grande introdução à Terra-média. Tem muitos núcleos, personagens, tem muitas histórias sendo contadas, né? Mas tudo muito perfeito, a caracterização, tu já falou, né, meu, que é CGI, cara, é nível de filme com um orçamento assim, bombástico, gigantesco, a fotografia da série tá bonita demais, os figurinos, sério, assim, ó, eu fui teletransportado pros livros do Tolkien, eu não tenho do que reclamar, sabe? Eu acho que, que é, assim, junto com Sandman, essa série foi um dos maiores desafios, né, porque traduzir pro cinema, pra tela da TV, sabe, é muito difícil. E tem diálogos pesados alguns, meio clichês, como tu falou também, mas pra mim foi tudo de tirar o fôlego, Marcelo. Eu acho que teve um equilíbrio perfeito, assim, pra quem é mega fã de Tolkien, né, que nem tu, o cara, o cara que tatua ali sabe tudo de Tolkien, pra quem gosta muito da obra, acompanhou os filmes e tudo mais, e pra quem não sabe nada, sabe? Então, eu acho que tem esse equilíbrio pra entregar pra todas as pessoas. Quem tá reclamando, eu, tô, eu acho que já faz de barriga cheia, né, porque a série tá foda demais, eu acho que as liberdades criativas que tomaram ficaram perfeitas ali, tem uma Galadriel, uma galadriel que é muito boa, tem Elfo, tem Anões, tem Pés Peludos, os Orcs estão com um visual aterrorizante, né, cara, e no fim é isso, né, eu quero ver a luta entre o bem e o mal aí, e no que isso vai culminar, Marcelo.
1: É, não, exato, eu acho que começou muito bem, cara, foi um pontapé inicial ali, maravilhoso, como tu falou da questão do CG, mas vai muito além disso, né, cara, porque só CG não salva nada, né, cara, então, é, teve um pontapé inicial porque tá criando, assim, vários arcos, né, é, a gente tem o arco ali no sul, do, do, dos elfos, né? Procurando ali dos elfos, né? Da guarda, procurando algum tipo de resquício de, de presença órquica é, sauroniana ali no meio. Uh, nós temos o arco ali dos, dos pés peludos, né? Aqueles ancestrais dos hobbits ali na Segunda Era, que é legal demais, inclusive, né? E nós temos o arco da Galadriel, mais pro norte ali, caçando loucamente, né, caçando loucamente o Sauron, onde é que ele tá, onde é que ele se escondeu e tudo mais, e tá funcionando muito bem, cara, sabe, tá, tá andando legal, eu acho que os três arcos são interessantes, né, os três arcos são interessantíssimos, vai dar muito pano pra manga aí, e claro que num dado momento eles vão acabar dando um nó, os três vão acabar se juntando ali, e... Enfim, tá instigando, nós, temos, nós tivemos recém dois episódios, mas já tá instigando pros demais, eu tô mega curioso já pra descobrir quem é aquele cara lá que caiu do céu, lá no meio dos, dos pés peludos, né, tô e curioso teorias pra... teorias por aqui, hein? É, tem, vamos falar sobre aquela espada que o moleque puxa escondido lá no vilarejo do, né, lá nos vilarejos do sul, é, enfim, tem muita coisa pra se falar ainda, cara, e eu fiquei muito contente nesses primeiros episódios, porque eu não esperava isso que chegou até a gente, então assim, pô, eu acho que só, só vitória, cara, só alegria por enquanto, claro que temos mudanças, temos mudanças, tá, é, por exemplo assim, eu vi muita gente é, reclamando ali, tipo, ah, a explicação lá no início do primeiro episódio, ela foi muito rápida, cara, a gente tem que lembrar que assim, os direitos autorais também estão envolvidos nisso, né? Eles podem explorar nessa série mais os apêndices do do, do que, que o Tolkien escreveu, que o filho dele escreveu, né? Agora, elas não podem explorar os livros propriamente dito. Então, é, a terceira era ali não vai ser explorada, assim, se o Marilho não vai ser explorada, nós temos meras alusões àquilo. E tem algumas mudanças, cara, que cara que não faz muita diferença. Por exemplo, assim. Uh... Vamos pegar ali no início, tá? É, eles estão explicando o motivo dos orcs, de, dos elfos terem saído de Valinor e tudo mais, e terem ido para a Terra-média. É, naquele contexto mostra que o irmão da Galadriel, o Finrod, ele acabou morrendo num confronto contra o Sauron, né? Na verdade, nos livros, ele não morre num confronto contra o Sauron. Ele vai ajudar um amigo dele, né? Ele vai ajudar o Beren, e ele acaba morrendo ao ajudar o Beren, numa, que o Beren está indo... Se ela recapturar o Macio Maril das mãos é, do, do Senhor do Escuro, e ele acaba morrendo nisso. Só que, cara, sabe? Tipo, beleza, eles mudaram isso. O que, que muda? O que? O que, que vai diferenciar, o que, que vai influenciar diretamente no desenrolar da série, sabe? São mudanças que eu acho que não influenciam muita coisa. Como a gente sabe, uma série baseada, e ela não é uma retratação fiel de tudo que ocorre também nos escritos do Tolkien, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem muita coisa pra acontecer e eu acho legal eles terem esse espaço pra criação também em cima do mundo, né? Contanto que eles não deformem o mundo, porque tu mudar uma coisinha é um negócio. Tu deformar o mundo do cara é outra coisa. Eu acho, cara, que não foi isso que a gente viu nesses dois primeiros episódios. Eu vi um respeito respeito forte aí pela, pela obra do Tolkien, as críticas que eu vi até agora foram infundadas, colocar, ah, que a Galadriel não era guerreira, era sim, porra, era sim, velho, vai atrás dos livros do cara que tu vai ver que ela era guerreira, sabe, então tipo, ah, ela não era guerreira, claro, porque tu assistiu possivelmente só conhece Senhor dos Anéis, ela já é uma elfa mais velha, né, ela é mais sábia, só vive ali, Revendel, tá mais de boa. Mas não, cara, no passado, como o Tolkien coloca, ela era uma, uma amazona, uma rebelde, ela participou de guerras, ela deixou muito claro pro conselho dela o quanto ela queria lutar contra o Morgoth, o quanto ela queria lutar em Angband então assim, ela, sabe, ela era guerreira, esse cara ah, porque eu não sou acostumado a ver ela guerreira. Pô, cara, vai atrás então antes de ter essas críticas infundadas, sabe? É isso que eu fico um pouco irritado, assim, porque tipo, pô, quer criticar, tem todo o direito de criticar, mas que faça críticas com um pouco de base, pelo
0: menos, né? Perfeito, cara. E talvez também tenham mudado algumas coisas justamente pelos direitos autorais. Talvez eles não poderiam se basear na, no Silmarillion, lá na Primeira Era, e, e fizeram essa mudança com o irmão da Galadriel, que não afeta em nada, como tu disse. E lembrando, né, que essa série é a mais cara da história, tem um orçamento, assim, ó, altíssimo, altíssimo, não dá nem pra comparar com o segundo lugar, e muito desse dinheiro foi gasto para conseguir os direitos autorais, né? E isso que eles não podem nem usar o que tá nos livros, né? É uma história totalmente nova. Então, tudo que a gente vai falar, Ah, no final a gente sabe o que vai acontecer com os anéis, né? Mas o meio disso, a gente não sabe como, como chegar lá, o caminho que chegar lá, né? A gente só sabe o final. Então, acho que a gente pode começar com os spoilers agora, falando daquela introdução daquele prólogo, na verdade que começa ali em Valinor uma pequena Galadriel já diz né que nada é mal no começo e a Galadriel, a mini Galadriel pra mim já é boa demais perante aqueles outros mini-elfos ali oh, meu, muito lindo, aquele cisne em origami, assim a brincadeira é afundar ali o cisne da amiguinha, né, daí a gente já tem uma fala dela com o irmão uma frase que a gente só vai descobrir no final, né meu, no final desse episódio Episódio. e daí já vem uma grande introdução de quem foi Morgoth, de como ele destruiu lá as duas árvores que eram as fontes de luz lá né, em Valinor, e uh, aqui são a, se eu não me engano, é a Telerion, né? Telerion e a Laurelin, se eu não me engano os nomes. Teuperion, é Teopéreum Teopéreum e Laurelin. Teuperion, ah, eu, eu sou péssimo com nomes. Mas conta aí, <risos> Nome é <elf>, né? <risos> conta aí sobre essa introdução, e se tu acha que ela foi bem feita ou não, tu já falou que foi, né, mas conta mais ou menos pro pessoal o que, que é essa introdução.
1: Foi, porque assim, cara, como é que tu pega toda aquela obra do Tolkien, que de longe é a obra mais profunda que nós temos em termos de, de fantasia, como é que tu pega a obra do cara e faz uma introdução ali, pra quem nunca assistiu, é, pra não tornar ela um negócio chato, pra não tornar um negócio muito confuso. Pra, a gente tem que saber que essa série, como tu falou antes até, ela não serve só pra atingir o público fã do Die Hard, do Tolkien, né? Pra todo mundo, cara. Então se começar a aprofundar demais ali, discutir nomes e não sei o que lá, a galera vai desligar a TV, vai assistir outra coisa, né? E não é isso que os caras querem. Então assim, uh, eu achei que a introdução foi legal, ela foi clara, ela manteve um respeito... É, legal, né, pela obra do Tolkien é, teve algumas mudanças ali, como eu falei da morte do Finrod, da forma que ele morre, né, aquilo muda mas ela mostra rapidamente o juramento do Feanor né, que vai ser o elfo que vai guiar basicamente os outros elfos até a Terra-média para combater, para tentar reaver a Silmarillion né, a Silmarils e tudo mais, mas assim uh, no, no início ali a gente já, já aparece as árvores sendo destruídas né, uh, o Morgoth vai acabar pegando, então vai acabar destruindo, vai roubar a Silmarilz e vai pegar e vai destruir até o e a Laurelin. É, a gente fala que essa série ela só passa na segunda era, na verdade é a segunda era da era do sol, né? então se a gente for voltar no tempo, nessa história, a gente tem que saber que ao longo da, 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 da mitologia, de toda a Arda né? Arda para quem está ouvindo, cara, é o nome da terra em que estão situados todos esses continentes, tá? É normal às vezes a gente fazer confusão e achar que Terra Média é o nome da terra. Não, não. Terra Média é um continente que fica a leste de Valinor. tá então ali a gente vai ter a era das lamparinas, que é a chegada dos Valar. Né? A gente vai ter a era das árvores, que é o momento que o nome já está dizendo, que é a criação de Teúpêrim e de Laurelin. E aí nós temos a era do Sol, que é quando basicamente assim é nós temos a ida dos elfos até a Terra-média, e os caras vão para lá para tentar reaver Silmarils e caçar né, o Senhor do Escuro que acabou apagando o poder das árvores. E a Silmarils são, inclusive, joias criadas por um é, pelo Fëanor, que é esse grande elfo aí, que elas contêm a luz dessas duas árvores misturadas, né? são três. E eles fazem esse juramento que aparece rapidamente na introdução ali, assim, não, a gente vai dar a nossa vida, a missão e o objetivo da nossa vida a partir de agora é destruir quem tiver com a Silmaris, nós vamos reaver ela custe o que custar, então mostra a chegada dos elfos na Terra-média e consequentemente a sua relação com os humanos com os anões, eles saem das terras abençoadas, né? agora eles vão viver junto com as outras raças que foram criadas ali pelos Valar e tudo mais então é, eu achei que foi uma introdução muito clara, muito legal, ela foi bem resumida, mas não resumida a ponto de ficar cortando coisas importantes, entende? Então assim é, acho que, que foi muito bem feita, muito bem construída
0: e a gente já conversou sobre isso, né, Marcelo, que o Silmarillion é tipo o livro que conta uh, como esse universo foi criado, é tipo a bíblia do Tolkien. E pra quem tá caindo de paraquedas, não sabe nada, o vilão dessa introdução, que é o Morgoth, é como se ele fosse o Lúcifer, né, o anjo caído que se voltou contra Deus, né. Basicamente é isso, é o, é o garotinho da escola lá que quer derrubar a torre dos amiguinhos, o cara se revoltou com todo mundo. Tu já falou tudo, cara, sobre essa introdução, acho, uh, só que eu, eu, eu queria ver, eu precisava ver, porque nessa guerra tem dragão, tem combate mão a mão, né, elfo contra orca, é tudo muito lindo, é tudo muito louco. E no fim, acabou deixando marcas em todos, né, toda aquela guerra ali, pois todos acabaram perdendo. E que cena linda, né, meu? aquela da Galadriel lá pegando o capacete colocando naquela pilha, Marcelo, cara, achei bonito demais, mano.
1: Exatamente, aquela cena ali já mostrou todo o poder do CG da, da, da série, né? E a própria batalha que antecede aquela cena também, eu achei ela muito bem construída ali, né, cara. Os elfos e os orcs quebrando a pau ali. Então, é, não, maravilhoso, cara, maravilhoso. Em termos de CG, não tem do que reclamar, não tem do que falar,
0: né? E, infelizmente, o irmão da Galadriel morre nessa guerra aí. Parece que foi tipo uma previsão, né, do que ele falou pra mini Galadriel no começo lá do episódio... E o Sauron ele esculpiu, esculpiu assim o seu símbolo na pele dele. A Galadriel pega a daga ali e assume a missão de acabar com o mal ali na Terra-média. Aliás, Cart, sabe falar mais sobre essa marca do Sauron que depois vai aparecer novamente lá quando ela tá investigando aquelas cavernas lá, é, Marcelo?
1: Cara, não. Porque, sinceramente, eu não lembro de nada disso propriamente dito no, nos livros, entende? Então, é, muito do que a gente vê na série não é canônico, né? Então, é muito provável que isso daí, né? não, 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 não lembro da cabeça, isso daí deve ter sido criado pra série. Mas já vi algumas teorias, já, né? Tava procurando teorias depois do episódio. E já cheguei uma muito interessante, cara. Que óbvio, é uma teoria, mas que faz sentido. Esse símbolo que se tu colocar ele tá na vertical, se tu colocar ele na horizontal, ele acaba virando um mapa de mordor ele acaba virando o um mapa de Mordor, então assim, talvez seja já é o Sauron pensando na, na devastação e na corrupção das terras do sul, onde vai acabar se desenvolvendo Mordor, então pode ser uma ligação muito legal com essa questão, é, enfim, da história, que vai conectar a segunda era com a terceira era, de desenvolvimento da região de Mordor, é uma teoria, é legal, é válida, mas não dá para comprovar ainda se é verdade, né? mas a gente tem que ver mais ainda para poder, poder avançar.
0: Cara, eu adoro as teorias, se for isso, ele conecta muitas coisas, sabe? Então agora a gente vai começar a comentar algumas partes dos episódios, alguns arcos aí, o que a gente achou, trazer também mais teorias pra cá, porque depois do sumiço do Sauron, a, Gal a Galadriel não desiste tá séculos, séculos e séculos em busca lá, uma busca implacável, eu diria, né, e a gente vai pro meio da neve, que visual lindo essa série, toda hora mostra, assim, dá pra, dá pra sentir as diferentes, os diferentes lugares só pela fotografia, sabe, e essa Galadriel já me conquistou, Marcelo, e nisso a gente entra naquela fortaleza do Sauro, né, se não for do Sauro tu, tu me, me corrija aí, mas eu acho que sim, era, né? Sim, sim,
1: sim, uhum, aham. É? Uhum, uhum. Daí
0: já tem aquele orc na parede, eu já me cagava só com aquele orc na parede, né, e de novo, né como falei, tem o um símbolo do Sauro, aparece Naquela pedra lá, mas o que eu mais gostei foi a luta ali contra aquele troll. Nossa, Marcelo, assim ó, ela e ela acaba com a luta ali com uma adaga no crânio do bicho, né? Aquilo ali eu achei bonito demais. É.
1: É, eu achei bonito também o fato de a gente ver a Galadriel com sangue no olho, cara. Porque no Senhor dos Anéis ela já é mais aquele elfo flutuante, assim, né? Aquele elfo sábio que só abre a boca pra meter uns aforismos, assim. Não, ali ela tá, porra, sábio, rebeldona, sangue no olho, espada. Os soldados que estão junto com ela falou: oh, vamos voltar pra casa, vamos voltar pra casa. Porque o alto rei dos elfos ali, né, cara, na Terra-média, o Gil-galad, mandou eles irem até certo ponto, né? E ela, não, não, nós vamos procurar o Sauron aí, nós vamos atrás do Sauron. É, até aproveitando o momento agora, né? Tipo, Muita gente não sabe, mas assim a galera acha que por, a, quando assistiu O Senhor dos Anéis, acha que o Sauron é o grande mal do mundo, assim. Na verdade, o Sauron ele era um mero general né, do, do, do Morgoth. Então, depois que o Mor a ameaça do Morgoth acabou caindo, o Sauron acendeu como a ameaça ali do negócio, né? Então, ela tá atrás do Sauron e dos seus Orcs. Só que o cara desapareceu, velho, pros, pros elfos, no geral, a guerra acabou, eles venceram, só alegria, vitória, comemoração, só que alguma coisa diz a Galadriel que não, não, esse cara tá por aí, ele tá tramando alguma treta muito da forte aí, então tem isso também, né, uh, no momento que eles chegam ali, na, na, pô, a hora que a câmera vai aproximando daquela montanha gelada e dá pra ver os elfos bem pequenininhos escalando ela, eu falei, nossa, que bonito, cara chegam lá em cima e tal, entra na fortaleza e eu, cara, eu achei que não ia ter combate já nos primeiros episódios ali, mas achei muito legal ter aquele, aquele confronto contra aquele troll do gelo ali e a Galadriel mostra toda a sua força e toda a sua, né perspicácia na batalha, porque cara, eu acho que isso daí, pra quem é fã do Senhor dos Anéis, pra quem é fã do Tolkien tem um significado quase como ver o Darth Vader brandindo seu sabre de luz pra quem é fã de Star Wars porque é uma coisa que tu não é acostumado a ver, sabe quando tu conhece o Darth Vader, ele tá lá, mas mais quietão, mais, é, mais contido, assim. Quando tu vê ele brandindo seu sabre de luz num filme como Rogue One, tu endocaste tu fala, nossa, mano, que legal. A mesma coisa vai ser com a Galadriel ali, né, cara? Pô, ela, tu é acostumado a ver ela flutuando pra lá e pra cá. Agora não, ela com a espada, ela cara, tinha cinco, seis loucos lutando contra aquele troll e tomando um pau. Quando ela aparece, ela bate o bicho praticamente sozinho, né, em dois segundos, assim. Então achei que já, pô, no início do episódio já começa isso aí. Foi um, o foi um melhor início possível, né, mano?
0: Eu quero destacar, né, que ela usa a espada do outro elfo como rampa para atacar o troll. Isso eu achei muito genial, cara. É muito legal ver esse dinamismo, né, tu se auxiliando do, de uma arma do teu colega assim para atacar. Eu acho, eu acho muito legal isso. E depois na volta, né, da Galadriel lá para Lindon a gente já é apresentado a um jovem, um jovem Elrond, né? mais, uma cena linda, mais uma cena linda dele sentado assim naquela árvore. Né? A Galadriel quer pedir mais uma chance lá para o rei para continuar a, saga, a sua saga de procurar o Sauron. E o rei lá dá todo o seu discurso: né? nossos dias de paz chegaram, o mal não está mais entre nós, né, Marcelo? E ele concede então aos elfos a oportunidade de retornar a Valinor. A, Gal a Galadriel meio que não gosta da ideia mas embarca nessa jornada né Marcelo
1: é exato ela é, é, ela não quer voltar porque ela sabe né no coração dela no fundo o coração ela fala cara não acabou ainda vocês estão comemorando com muita antecedência tem algo se formando aí então voltar para Valinor seria uma medida muito é, cara muito rápida assim muito não os caras não pensaram direito né uh, Ali o Elrond já meio que fala, pô cara, tu tá recebendo a honra de ir pro negócio e tu não vai ir, tu vai negar essa viagem? E tipo assim, pô, realmente, são... não é toda hora né, que, um... que eles são convidados pra voltar pras terras abençoadas e tudo mais. Uh, inclusive, meu, fazendo uma ligação com a Terceira Era aí, é justamente esses barcos pra voltar pro Oeste aí, que o Frodo e o Bilbo acabam pegando lá, né velho, no final lá do, 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 do retorno do rei. Eles acabam indo juntos, então, pra Valinor. E assim, se pros elfos já é difícil conseguir um convite pra voltar, imagina agora pros caras que são hobbits, velho. Né? Imagina pros hobbits. Então, tipo, é uma honra sem tamanho, assim, sabe? E mesmo a Galadriel recebendo essa honra, ela fala, não, eu ainda tenho a minha missão aqui, ainda não acabou. Então, é ela sendo rebelde. Da mesma forma que o Tolkien mostra ela lá no início, antes da Galadriel da Terceira Era, né? Então, muito louco.
0: E a armadura da Galadriel tá muito bonita ali, ela e os outros elfos naquele barco indo para Valinor, tá, tá tudo muito lindo ali, mas eu tenho uma reclamação, Marcelo, porque os elfos, pelo visto, eles podem construir aí as cidades mais lindas e perfeitas, mas não são capazes de colocar um mero banco né, no, no barco pro pessoal sentar, porque tá todo mundo em pé, imagina que viagem chata deve ter sido, né, o cara com aquelas armaduras pesadas, mas chega, gente. Tirando a brincadeira de Sim. lado aqui, né? todo mundo tá cantando, eu não sei se tu pode explicar, porque talvez algumas pessoas possam ter ficado confusas, né, nessa chegada do barco a Valinor, porque parece que é algo mais espiritual, né, então acho que pode ter uma confusão se Valinor é um lugar físico ou um lugar espiritual, né, porque abre aquela passagem do barco e a Galadriel pula, né.
1: É, não, eu também achei meio estranho aquilo ali, mas eu acho que até foi uma forma de conectar com os filmes depois, né? Porque a, a, a forma com que também é retratado no fi, nos filmes, na trilogia original. Também é desse jeito, é um clarão tão forte, tão belo, tão lindo, tão puro, que tu nem enxerga o que, que tá acontecendo na tua frente. Né? Ali eu achei estranho porque parece que abre uma fenda, né? abre uma fenda no horizonte no qual o barco ele acaba passando ali. Mas não, é um lugar físico mesmo, tanto que para muita gente, enquanto os elfos tendem a chamar aquilo ali de terras abençoadas, é... lá na Terra Média os caras falam, não, eles vão pro oeste. Oeste, então, tipo, algo bem físico assim, sabe, pegar um barco e ir até lá. O questionamento que eu estava vendo muito é o que que acontece com um mortal se ele vai para lá o que acontece com um mortal indo pra Valinor? Que que, se ele vai virar imortal? Ou ele vai ter um, uma vida, vai ter um pouco mais de vida? Vai morrer igual? O que que acontece, né? Porque isso é uma coisa que ficou questionamento depois que o Bilbo e o Frodo foram pra lá, né? Ali, no entanto, né, naquela viagem, como tu colocou, extremamente desconfortável, eu tive essa mesma sensação, os caras de pé, segurando espada, eu falei, ah, calma aí, mano, senta aí, a viagem é longa, sabe? Uh, olhando aquela cena ali, então, meio que realmente passou a imagem de ser um lugar espiritual, não, mas não é um lugar físico de fato né, que os elfos habitavam lá no início uh, construído pelos Valar e tudo mais mas assim, é possível chegar até lá
0: Sim, sim, e a Galadriel então literalmente pula do barco ali, eu te confesso que eu tenho medo de ficar ali à deriva no mar, né, pelo amor de Deus, eu teria me afogado certo, mas ela encontra uma balsa improvisada ali com alguns humanos, né, eles ficam loucos quando descobrem que ela é uma elfa, Marcelo, e o pior de tudo é aquele monstro lá, né, que tem meio a dizer sobre tudo isso, cara.
1: É, já surgiu críticas ao monstro ali, né? Ah, uma serpente marinha, o Tolkien não falou nada disso. E daí, mano? Nós estamos falando do mundo de fantasia, cara. Vão existir seres monstruosos, fantásticos, em toda a esquina, cara. E os caras podem se dar liberdade também né, de acabar criando um monstro e colocar ali no meio, tipo, ah, mas o Tolkien não falou... E... Para, cara. Pô, Eu vi um monte de gente chorando por causa disso, cara, sabe? Colocaram uma serpente. De fato, não há uma citação direta à existência disso, mas e daí? agora, porque não, ah, simplesmente não existe, cara, o mundo do cara, ele é tão rico em detalhes, meu, sério, uh, pra, gurizada, vocês não têm ideia, e Leandro também, assim, para quem estiver ouvindo aí, vocês não tem ideia de como profundo é o mundo desse cara, a gente às vezes fica chocado de saber que, ah, ele criou língua própria, né, ele criou uma língua própria para esse mundo dele, cara, isso não é nada, ele vai muito além, mas muito além disso, cara, é, um, é o bagulho mais profundo possível, assim, então isso dá brecha para que sejam criados também seres mitológicos, seres, enfim, que a gente não, não, não... Ah, não tá ali no escrito dele, mas beleza, pode existir também. Então a hora que apareceu, eu achei que ficou muito legal. Pô, ela sozinha ali no mar, cara, tanto que a hora que aquela fenda se fechou, eu tentei me colocar num lugar, eu falei, nossa, cara, Mangindo tá literalmente no meio do mar, sozinho, e agora o que que tu faz, né? Claro, por um lado ela é uma fala, ela vai conseguir se virar, né? mas por outro foi quanto tempo ela vai levar para conseguir voltar até a Terra Média, né? Então ela deu sorte de encontrar ali, é, deu sorte de encontrar uma barca, né, praticamente furada ali, né, mal flutuando, mas uh, recebeu ajuda dos caras. Claro, ali já mostrou que a relação entre elfos e humanos não é lá muito das melhores, né? Tem muitos seres humanos que tratam elfos assim, como não? Vocês vieram para cá, vocês acham que vocês são melhor que a gente? Vocês né? isso fica claro até em outra cena no outro arco, depois que a gente vai falar né, no elfo lá no sul, vai ficar meio claro quando eles estão lá no bar a mesma coisa vai acontecer com a Galadriel aqui né? fala, bah, ela é uma elfa, a hora que ele vê a orelha dela ali, e realmente existia essas tretas raciais ali no meio, entre humanos, elfos elfos e anões, né e achei legal, inclusive, até a hora que ele olha a orelha dela, o cara, não, 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 não já tira ela daqui, já não gostei, já, então é, foi, foi, isso acho que é no segundo episódio, né no início do segundo episódio, então foi é, acho que é, é eu acho, né É. então, foi, cara, foi legal, de fato tem aquela crítica de, ah, Deus, não fale, não fale monstros marítimos ah, sai daí, cara, isso não é crítica não
0: né, e ao decorrer de, desse arco da Galadriel ali... Depois ela pega uma carona com um humano, né? Um personagem novo que foi criado a série. O Halbrand é o nome dele ali. Uhum. O cara é meio misterioso. Não quis falar do passado, né? Disse que fugiu dos orques lá. Né? Se quiserem causar uma surpresa muito grande... Esse personagem poderia ser uma, uma reviravolta, né? Porque poderia ser o Sauron, né, cara? Porque imagina, se aproximar da Galadriel alguém que ela quer matar... A gente pode pensar, pô, o cara sobreviveu ao monstro, mano, né? O poderia talvez trazer esse humano como sendo Gandalf chegando para ajudar ela também, não sei, não sei. Não sei se fazer isso seria algo que os fãs mais fiéis de Tolkien aceitariam, sabe? Porque os caras reclamam de tudo aí, Marcelo. Mas também o Halbrand tem aquele colar lá, né, que a Galadriel já botou o olho. A gente pode lembrar que o Sauron, ele aprendeu a explorar, né, a magia, a magia das trevas, das runas, né, então deixa essa questão no ar, Marcelo, tu acha que pode ser um grande plot twist aí, ou vai ser apenas a Galadriel numa jornada, assim, ao lado de um humano, sabe?
1: Eu acho que pode ser uma jornada dela ao lado de um humano, até pra meio que mostrar as diferenças entre eles, né, cara? Essas diferenças raciais e que muitas vezes acabam gerando problemas entre eles. Isso foi muito explorado na trilogia do Peter Jackson, né, cara? Aparece bastante ali essa relação entre elfos e humanos. E... nós já temos um arco que vai explorar um pouco isso, como a gente já viu no Arco do Sul, né? Mas se trouxer isso pro lado da Galadriel, acho que é legal também. Acho pouco provável Justamente pelo fato de, de algo assim já estar sendo explorado mais ao sul. Mas eu acho que ali no sul também, agora pensando um pouco melhor, é uma questão mais é, amorosa, né? É um elfo e uma humana que querem ficar juntos e tal, mas assim, nada deixa isso acontecer. Enquanto a Galadriel não seria nesse sentido. Seria mais uma questão de objetivos e missões militares e tudo mais. Se isso acontecer, de fato, se eles se juntarem aí pela mesma causa, eu acho que vai ser bem legal, cara.
0: Seria mais na confiança entre humanos e elfos aí, na parte da Galadriel e na parte do sul, o amor entre humanos e elfos. Dá, dá pra fazer diferente, né? É que eu tô procurando o Sauron em tudo que é lugar, né, Marcelo? Ele tem que estar em algum lugar nessa série aí, então, qualquer coisa que apareça aí, já, já tô botando o olho. Mas, depois tem aquela cena, né, o, o Halbrand salva Galadriel lá do fundo do mar, né? Isso... Daí realmente já dá pra talvez descartar a possibilidade do Sauron, né? Porque ele pareceu meio assustado naquela cena, né? Depois disso, a gente tem eles acordando ali, enxerga uma silhueta uh, no que aparenta ser um homem em algum navio, Marcelo, tá contra o sol ali, tá difícil de enxergar mesmo. Tu tem alguma aposta, alguma teoria do que é isso aí? Porque pelo menos vai chegar eles para salvar daquela deriva que eles estão é,
1: exato, mas eu pensei, pensei, pensei cara, mas eu não consegui chegar a nenhuma teoria sobre quem pode ser o que que pode ser exatamente, mas uh, é, só no próximo episódio agora pra saber, talvez assim, um fã mais hardcore, mais diehard, já foi lá deve, deve ter várias teorias já rolando, eu acabei não, não vendo, não encontrei nenhuma não sobre isso mas uh, tô curioso pra ver o que que vai rolar
0: então a gente fecha aqui o arco da Galadriel vamos pro arco lá do, do Elrond, do Selembrimbor e dos Anões, né porque a conversa entre o Elrond com o rei lá. Aliás, né? Que costeletas de botar inveja ao Elvis o rei tem ali. O rei apresenta o Elrond ao Selimb... Selimbrom? É Selimbrimbor, né? O nome dele. Ah, eu sou. Celebrimbor. Ke Celebrimbor. Ke é, Celebrimbor. Celebrimbor, aham. Uhum né? Ele, ele é da linhagem dos elfos, que são os ferreiros, né? E é algo muito importante Isso. e que não é explicado. Tu até explicou da Silmarilis, né? Porque uma hora ele apresenta aquela ferramenta ali que foi responsável por criar a Silmarilis, né? Que tu já falou: Exato. são aquelas joias, aquelas, são três gemas ali que, resumindo, elas capturavam ali a luz daquelas duas árvores lá, que a gente viu no início da série, e o, e o Morgoth, né, ele rouba as joias, e daí o livro, o Silmarillion, e conta, entre outras histórias, né, a luta dos elfos para recuperar essas gemas, que foi o que a gente viu naquela introdução, né, Marcelo?
1: Exatamente, é, é, é o que, tudo que tudo isso aqui vai estar tá, vai tá lá na introdução, né, a questão da Silmarils e tudo mais, e é, o Celebrimbor, cara, ele é um dos caras centrais na história de do Sword dos Anéis, independente das eras que a gente vai colocar, porque ele vai ser o cara responsável por criar os anéis, né, ele é realmente, como tu colocou, ele é um cara, assim, que tem um conhecimento vasto, né, na produção de joias e tudo mais, e a única coisa que eu não gostei muito do Celebrimbor na série, cara, é a... Cara, as características dele, o personagem, ele, ele me aparenta ser muito mais, olhando pra ele, ele parece aqueles apresentadores de programa de domingo, assim, aqueles programas de fofoca, sabe? Tipo, eu achei um pouco meio, sei lá, parece um apresentador da, da SBT, alguma coisa assim. Mas ali não, ele é o grande Celebrimbor, né? Uh, aqui eu indico até pra quem quiser conhecer mais sobre, o, não só o futuro dele, mas pra quem gosta de jogo. Existem dois jogos do Senhor dos Anéis, um chamado Shadow of Mordor e Shadow of War. Né, que são jogos maravilhosos, diga-se de passagem, onde tu joga com um humano que ao morrer ele volta à vida porque o espírito do Celebrimbor acaba possuindo o corpo dele. Aí tu ganha os poderes de elfo e de humano ao mesmo tempo para matar orcs e tudo mais. Então, já deixa aproveitando aí a, a, a deixa do Celebrimbor antes que eu esqueça, né? É, se não jogou esses jogos. Pra quem joga, né, pra quem curte jogar, cara, com certeza já ouviu falar, porque esses jogos foram muito famosos na época que eles saíram, cresceram muito e, e, e merecidamente, são muito bons. É, então deixa aí, pra quem não conhece, vá atrás, vocês vão curtir. É, ele é um Noldor, né, cara, ele é um, um elfo Noldorin. então ele tem um conhecimento vasto sobre a criação de joias e, enfim, outros instrumentos e tudo mais, né. E eles acabam vivendo ali na região de Eregion, velho. Ou Rollin, como é conhecida depois. A região de Eregion até, até aparece uma hora, né, cara? A câmera passa por Eregion ali. E é lindo, né, cara? Pô, dá pra ver ali aquelas, aquela cidade bonitassa, tem uma cachoeira vindo do meio dela. Ela é construída justamente ali na região dos pés das montanhas de Moria. Então, assim ver aquela cidade que já não existe mais na Terceira Era na verdade tem um outro nome, tá com outra característica, ver ela na Segunda Era, pô, a hora que apareceu na TV ali até, até me arrepiei, cara né? então o Celebrimbor, ele é um desses noldorinhos famoso por ser um grande criador, construtor de joia um grande craftsman e ele vai pedir a ajuda né, do Elrond, então, para construir uma forja gigantesca capaz de, de, de forjar aí o que ele quer forjar, que ele não deixou muito claro ainda direito o que ele quer forjar, mas que pra construir o que ele quiser, o que ele está planejando, ele precisa, então, de, desse, dessa ajuda do Elrond e dessa forja nunca antes vista na história, né? E é aí que surge, então, o contexto de criação dos Anéis do Poder, né?
0: Sim, né? E ele quer, ele quer fazer essa, essa torre, digamos, né? Com um prazo impossível, né? E daí o Elrond sugere ele terceirizar o trabalho e vão pedir ajuda lá pro, pros anões, né? Então os anões são introduzidos aqui. Cara, e que reino lindo dos anões, Marcelo. Eu entendo todo o ressentimento lá do anão, né? O, o príncipe é Duran, quarto, né? Durin? Duran. Eu nunca sei, a tradução. Durin.
1: Durim. Durim uhum.
0: né? Cara, assim, pô, também, 20 anos sem dar um sinal de vida, Marcelo, pô, perder o casamento do amigo, nascimento dos filhos, pra um elfo, 20 anos talvez seja ali um mês pra nós, uma semaninha, né, mas pro príncipe Durim é 20 anos, tá ligado, pô, 20 anos sem tu ver teu amigo, então, é tipo aqueles amigos te mandam mensagem ali só quando precisam de algo, né, Marcelo?
1: Exatamente, eu não entendi porque que no início, sabe, ele ficou todo, tipo assim, o, como é que ele falou, o Elrond fala, não cara, agora a gente vai chegar aqui falando porque ele é Celebrimbor, nós vamos ser recebidos em Casar de Doom, porque é, no mapa, se a gente for parar pra pensar, Eregion é logo a oeste de Casar de Doom, que é o grande reino dos anões, né. Então vamos ali em Casar de Dom pedir apoio para os caras, porque quem melhor que um anão para construir uma, um, qualquer que seja a construção em pouco tempo, né? O cara é meu amigo, vamos chegar lá, ele vai nos receber com festa, com alegria e tudo mais. Chega lá e bate a porta na cara dele e fala: Não, não quero contato contigo. Ele só abre a porta quando ele acaba, então, é, chamando o cara ali para participar de um rito, né? Uma competição, na verdade, de quebrar pedras. E se ele vence o Durin, que no caso se a gente for parar para ver ele é o Durin Quarto, né? O Durin Quarto que é descendente, então, né? Ele é o terceiro descendente do Durin Primeiro, que é o grande Durin, o grande líder dos Anões lá, que tem um papel central na história do Tolkien, é, no desenvolvimento da Terra Média como um todo e dos, da, da raça dos Anões e tudo mais. Uh, eu achei muito legal a cena, cara, porque os anões são sempre divertidos, né, cara? É, os anões, é, quando eles apareciam no Senhor dos Anéis, quando o Gimli aparecia, era sempre um momento de humor, era um momento da graça. Era legal ver a relação do Gimli com o Legolas, justamente porque nós temos ali uma relação de improvável amizade entre um, um elfo e um anão. Os caras são meio que inimigos mortais, assim, né? Aí vê o Elrond indo lá, tentando contato com o Durin e aí, pô, daí descobre, não, cara, eu casei tu não veio, eu tive filhos, tu não veio, aí tu vai entendendo porque que o Durin realmente tá nervoso com ele, e eu dei razão pro Durin, né, cara, eu falei, ah, agora que tu precisa de um negócio, tu lembra do cara, né, velho, é o pior tipo de amigo que tem é esse, né, velho, só te procura quando tu quer alguma coisa, né, então é, eu fiquei do lado do Durin, ele até então não tava entendendo porque que tava rolando aquilo, mas no fim a esposa dele acabou dando uma apaziguada jogou uns panos quentes na questão ali acabou convidando o cara para jantar ele soube se sair muito bem né meu o cara olhou para eu acho que o que tocou o coração do Durin naquele momento foi quando o Elrond acabou vendo a árvore que ele deu de presente pro Durin muito tempo atrás falando ah eu vi que tu plantou o broto ali e aí ele falou ah pois é coloquei ali mas cresceu é, achei que não ia crescer, porque não bate sol diretamente. Ele fala, não, onde tiver amor, essa árvore cresce. E aqui eu sei que tem amor de sobra. Aquilo ali meio que quebrou o Durin, né? Daí ele já voltou.
0: já tá. voltou meio que a amizade ali. Achei muito legal, cara. Cara, eu curti muito a Diza, né? Porque, pra mim, eu acho que é a primeira Anan que aparece na, 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 nos filmes, na, nas séries, né, Marcelo? Eu acho que na trilogia não tinha aparecido nenhuma Anan, né? Não sei se tu, se tu lembra disso. Mas. E eu acho que, que tá ótimo, assim, Anéis de Poder, tem milhares de personagens, todos estão, assim, bem explorados, a gente pode fechar esse arco, assim, falando do Príncipe Durin, né, indo falar com seu pai, né, o Durin terceiro né? né, e, a, e ele, o pai pergunta, né, se o Aarond tá de acordo ali com o que eles estão escondendo, ele abre uma caixa ali... A gente não vê o que tem, né? É algo que tá brilhando. Dá pra até reconectar aí com o filme Pulp Fiction, né? Que a gente não sabe o que tem na mala. Mas tem alguma teoria ali do que é essa caixa dos anões? Porque eu não faço uma mínima ideia agora.
1: Cara, de cabeça, assim não, velho. Uh, mas uma coisa interessante é que, assim, é, tu colocou antes ali, uh, realmente anões, mulheres, é bem difícil, tá? O Tolkien não explora muito essa questão. Até porque, assim, é o nascer e desenvolver dos anões ali na Terra-média, ele é bem mais lento, e acredita-se que assim, menos de um terço da população de anões é formado por mulheres, né? Uh, no, na, na obra do Tolkien, eles nomeiam, basicamente, a é Diz, que vai ser a única anã né, basicamente explorada e comentada na obra do Tolkien ali, que ela é irmã do Thorin, né? A irmã do Thorin, famoso também nas obras do Tolkien e tudo mais. Mas em relação à caixa, cara... Uh, Ainda não, velho. Ainda não, não, não me veio na cabeça. Até, até vou dar uma, uma procurada melhor, depois dar uma, escavo, uma escavada melhor aí. Porque agora, voltando um pouco lá no início, né? Assim, eu li os livros do Tolkien, o Silmarillion, sobretudo, há muito tempo atrás, né? Faz anos já que eu li. E agora tá me instigando a ler de novo, a voltar e relembrar todos esses detalhes aí que a gente acaba esquecendo, né? Então, essa é outra magia exercida por essa série, né, cara? Esse outro grande ponto exercido por essa série, talvez até tenha alguma coisa ali, mas de cabeça eu acabo não, não lembrando, mas acredito eu que não seja canônico não, né? acredito que não seja canônico não, até por aquelas é questões de direitos autorais e tudo mais.
0: Sim, então aqui a gente fecha mais um arco, vamos agora para os pés peludos, o pessoal que é bonitinho ali, que vai conquistar todo mundo, a gente já é apresentado a, a essa raça ali, que de... Tá passando aqueles viajantes, né, daí os viajantes vão embora, daí começam aí os pé-peludos do esconderijo... Cara, o grande destaque ali pra mim é a Nori, que é aquela pé-peludo hiperativa quer conhecer o mundo, né, cheia de curiosidade. Uh, outro que tem destaque aí é o Sedok, acho que o nome dele é esse, que parece ser o mais velho, o mais sábio, muito engraçado aquele livro dele, né, ele carrega ali okay, um livrão, tem uns desenhos nada a ver, mas ele sempre faz uma relação, uma previsão do futuro, algo que vai acontecer, uma catástrofe. Cara, eu amei demais os Pés Peludos, né, que são, como tu já falou, né, os ancestrais dos hobbits, Marcelo.
1: É, os, esses pés peludos aí, eles vivem na Segunda Era, né? Eles são na região de rovanion ali. E eles são... Um, eles, na verdade, os hobbits eles são compostos por três raças distintas, na verdade, né? Existem três raças-primas, assim, vamos colocar. E os pés peludos são uma delas, né? E eles se caracterizam por, assim... Terem essa capacidade de imitar animais, e eu acho que a série até vai além ali também, tipo, virar pássaro, basicamente, né? Como talvez possa ser explorado, mas uh, eles são bem mais rústicos, a gente pode ver ali, tipo, a forma com que eles se vestem, eles são mais sujos e tudo mais. Os hobbits da terceira era, eles são todos cuidadosos, né? Tipo, não cada casa tem o seu jardinzinho, eles são cheios de regras, e já os pés peludos, eles são tão divertidos quanto os hobbits da terceira era, gostam de uma festa, gostam de uma gritaria, da risada e tudo mais mas eles são um pouco mais assim, tipo, ah, mais atirados, né, tipo, ah, estamos vivendo na floresta do nosso jeito, né, geralmente são descabelados, assim, então existe essa pequena ou grande diferença estética entre o grupo dos hobbits e os pés peludos, mas, cara, é inevitável, né, fazer essa comparação, a hora que aparece ali, eu pensei, ah, os hobbits, cara, não, são os pés peludos, falei, pô, mais legal ainda, cara, estão explorando os Antepassados dos Hobbits. Eu achei que a Nori ali acabou sendo uma personagem muito legal, né? Vai, Eu acho que nós vamos ver muito dela ainda na série, né, cara? É a Eleanor, Eleanor Brandfoot é, Nós vamos ver muito dela, porque é uma aventureira né? ela quer ir além daquelas terras ali. E ela que tá ajudando aquele cara misterioso que caiu do céu, que nem um meteoro, né, velho? Que assim. Bah, pensei, pensei, pensei Falei, cara, será que esse cara aparece em algum momento? Será que isso aí é coisa da série? Será que é do Tolkien? Fui atrás, fui atrás, fui atrás e não é, Realmente ele não é canônico aí Mas existem teorias interessantes, inclusive para quem é aquele cara, né, meu? Pode seguir aí,
0: velho. É, porque logo no primeiro episódio, o final do primeiro episódio tem esse ato grandioso aí, né? O cometa cai perto lá dos pés peludos. A Nori, que a Nori é uma retratação de nós, né, cara? Ela vai lá, a gente tá curioso, ela que vai nos apresentar as coisas, assim. Ela vai lá conferir o que aconteceu. Daí é um homem, né, Marcelo? Um homem que tem poderes também. E ela, pra mim, adotou a melhor abordagem lá, que é cutucar o rosto do cara, né? Tu vê uma pessoa vai lá cutucar o cara. Bom, Daí, aqui vai se concentrar o grande mistério da série, eu acho, porque quem diabos é esse homem? Tipo, de novo, né, vamos entrar naquelas teorias. O mais fácil, o mais previsível, é que o cara seja o Sauron, né? Mas daí, vai é, ao encontro da Galandriel também. Aquele, aquele cometa, quando, quando tá passando, é ao mesmo momento que a Galandriel pula do barco. Talvez ela tá sentindo, assim, o mal se aproximando, né? Enquanto aquele cometa tá chegando, e por isso ela... Pula do barco. Se eu não me engano, também, ao mesmo tempo, que aquela folha na mão lá do rei elfo, né? Aquela folha que tá com tá algumas coisas, alguma gosma nela ali. Então, isso pode ser tudo para nos enganar, óbvio, né? Então, já solto também outras duas possibilidades. Se esse cara não for, não for o Sauron, né? A gente pode divagar, né? Entre, entre essas três pessoas, algo que ninguém possa esperar, ele pode ser o Gandalf, né? ou até mesmo o Saruman. Né? Não sei se tu acha que é possível ser um desses três grandes nomes, né? ou se tem alguma outra possibilidade, Marcelo.
1: Eu acho que, sim. entre ser o Sauron e entre ser os grandes magos lá, que a gente já conhece no mundo do Tolkien, podendo ser o Radagast, podendo ser o Saruman, podendo ser o próprio Gandalf, eu acho que eu fico mais do lado dos magos. Por quê? Primeiro porque é, fala-se que esses magos, no início, né, quando eles chegavam, é, quando eles é, nasciam, basicamente, quando eles renasciam ali, é, com seus poderes, eles agiam como crianças, assim, né? Eles não, não, não tinham que aprender a, a enfim, caminhar, a conversar. Eles ainda também que parece que re, recobrando uma consciência, assim, uma racionalidade. E é o que a gente vê com aquele cara que caiu dos céus ali, né, meu? E dá pra ver que ele tem poderes mágicos fortíssimos. A hora que ele dá um grito com a, com a Eleanor ali, ele, ele dá um berro com ela, cara. Vem uma ventania na direção dela. Ou seja, o cara deu um grito e gerou uma tempestade, basicamente quase um furacão ali, sabe? Então, assim... Pode ser o Sauron? Cara, tem muita gente explorando isso na internet, achando que é o Sauron. Eu já iria mais pro lado dos grandes magos, assim, né? Eu, dos Star ali e tudo mais, acredito que seja mais voltado pra, para os magos. Então, achei legal, um baita ponto positivo trazer esse cara aí, porque agora tá todo mundo curioso e discutindo pra ver quem é que vai ser esse maluco aí, né, mano?
0: Bom, o Sauron, ele tem que estar em algum lugar nessa série e aparecer, né? isso é certo para mim. Outros personagens que, sei lá, o Sauron pode ser se assim, enxutando bem alto, talvez aquele dono do bar lá, bem malucão, ou talvez ainda entre algo a ver com aquela espada que o Theo tá carregando lá. Mas falando desse homem estranho, muito bom que você falou, né, ele tá lidando com uma magia que parece ser do mal, assim, porque aquela hora ele tá brincando com um galho ali e daí resulta no pé do pai da Lori, né, sendo quebrado. Depois ele tá usando os vagalumes, assim, pra desenhar o mapa, e os bichinhos tudo morrem em seguida, né, cara? Então, é. uh, e, tá, e a gente também tem que se acostumar com algumas cenas nojentas desde lá de The Boys, dessa vez ali o cara come aquele caracol, Marcelo, mas degusta numa, numa velocidade, assim, faminto ali, é proteína na veia, pelo menos, Marcelo.
1: É, exatamente assim, cara... Uh é que eu acho que talvez ele ainda não consiga controlar os seus poderes, sacou? Tipo, não que ele esteja fazendo uma maldade querendo fazer aquilo ali, sabe? Então, é, Claro, isso reforça muito a ideia dele... dele ser um cara maligno e depois ele até ser a, a figura do Sauron. Mas eu acho que iria mais pro lado desses caras. Se tivesse que escolher, eu acho que iria mais pros Stares, né? Que são esses grupos de magos que, que habitam ali aquela região, que vão chegar na, em Arda, né? É, mas não sei, vamos ver ainda o que, que vai rolar. É, tem muita coisa para acontecer nesse arco dele ali. Eu acho que a chegada dele deixou o arco dos, dos pés peludos muito mais interessante agora nesse momento.
0: Eu tô com, eu concordo contigo. Eu acho que Seu Saluro seria muito previsível e realmente ele está se acostumando com os poderes. Não que ele não que ele seja uma, uma pessoa má. até porque ele está falando com as pés peludo ali, né, De boa assim, aceita comida, quer e está tentando se comunicar com os vagalumes sem querer, sem querer matou eles, né? E ele não fez de propósito para quebrar o pé do, do pai da Louie.
1: Isso, Mas,
0: isso, exato. Então aqui a gente fecha mais um arco, aqui com mais algumas teorias, então acho que vamos o último arco, que é dos homens lá, do Arondir, dos orques, uh, porque é, era, era bom a gente ter um mapa com a gente aqui, né, porque é, é tudo muito confuso, a gente vai de um lugar para o outro, a série até retrata isso, é muito legal, né, agora a gente vai para pro sul, né, Marcelo, se eu não tô enganado, a gente é apresentado ao Arondir lá, que é um elfo negro, e eu já odeio a internet, porque, né, já tem gente reclamando disso, puta que pariu, mas, enfim, uh, o cara entra naquele pub lá, naquele pub local, né? Uh, se fosse nos dias de hoje, Marcelo, aquele pub seria interditado. O cara tá matando um animal sem camisa lá, né? Eu acho que só em alguns segundos eu já vi umas 35 violações lá do Código de Saúde. Mas ele pesca uma informação Exatamente. muito importante, né? Tem grama ao leste lá que tá deixando os animais doentes. E incrível, né, meu, saber que gerações atrás, algumas cidades ficaram ao lado do Morgoth, assim. Porque isso tem, e por causa disso, tem essa fiscalização assim, dos elfos por lá. E por isso também, né, aquele homem meio que confronta ali o Arondir, né? E já me fala aí sobre todo esse flerte também do elfo e da humana. O que tu achou disso tudo, Marcelo?
1: Cara, assim, é, achei muito legal os elfos estarem ali, não, pela, não pelo receio da volta do Morgoth, mas pelo receio deles saberem do que os seres humanos são capazes e de, de quem eles são capazes de apoiar, né? Então aí já tem toda a genialidade do Tolkien, que é muito explorada, é, mesmo aquilo ali sendo a criação, obviamente, da, do, 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 da série, é, ele explora muito isso na sua obra também, né a questão política atual, é, achei atual não no caso a questão política é a dos humanos né uh, ele vai explorar aquilo ali muito legal de forma muito interessante e assim cara eu fui atrás de todas as cidades que são citadas ali né para ver se tinha alguma coisa passado que eu não lembrava todas aquelas cidades que são citadas no arco do Arondir ali são cidades inventadas para a série né que é a região sul para quem não sabe é a região que vai cair na corrupção do, do do Sauron, né? então toda aquela região vai acabar desaparecendo logo em seguida assim. então é... o Arundir ele ficar com uma humana, mas com a desaprovação, com o olhar de reprovação dos seus amigos elfos é uma grande demonstração ali, né? até voltando um pouco no tempo é uma, é uma alusão às outras obras do Tolkien ali, por exemplo nós temos o caso do humano Beren com a elfa Lutien, né? Que acaba terminando em tragédia. Nós temos o caso de, do Tuor também, né? Que também é humano, que vai, também vai se apaixonar por uma elfa. Inclusive, não sei se chegou a pegar aquela hora ali que ele tá andando, que o Arondir tá andando com o amigo dele ele fala: Ah, que tu quer ficando com uma humana, rapaz? Os dois únicos casos que aconteceu disso na história terminou em tragédia. Não sei se tu <risos> lembra, ele falou assim. É, ele tá fazendo uma alusão clara ao caso do Tuor e ao outro caso, o caso do Beren, né? E da, e da Lutien ali. Inclusive, o Beren e Lutien tem Livro, né, cara? O livro saiu aí aqui no Brasil já pela HarperCollins, um baita de um livro, vai tratar sobre. Vai arranhar muito disso que a gente tá vendo na série ali, vai aparecer nesse livro. Então, é, será que o Aaron Deere e aquela humana ali vão acabar terminando em tragédia também? Vai ser um novo Beren Lutin ou vai ter um final feliz? Eu já digo que o final feliz é impossível de ter, né? Porque nós estamos aí falando de, um, de uma relação entre um mortal e imortal. Um dos dois lados vai sofrer, a gente bem sabe quem vai quem é, né? Então, assim, é, esse arco eu também tô achando legal. Dos três arcos, eu não sei, dos três arcos esse é o que eu menos me interessei por enquanto, acho que é cedo para falar, mas uh, tem coisa para rolar ainda. Por, só por ser no sul já dá um bom indício de que as coisas vão ficar é, mais pesadas. Aí. Achei legal a hora que apareceu aqueles orcs lá, porque quando apareceu os orcs... Cara, a caracterização dele está muito boa, cara. A caracterização dele está perfeita, velho. Muito lembrou os orcs lá da trilogia do Peter Jackson, a descrição dos orcs do Tolkien. E, cara, eu acho que ele estaria orgulhoso de ver aqueles orcs ali na tela. Acho que ficou animal demais, assim, velho. Então, é, foi um baita sinal de que vem coisa boa por aí.
0: Eu já quero falar dos orcs, eu só quero falar uma coisa antes que eu me esqueça aqui. Porque aquela hora chega aquela vaca, meu, e dá um leite preto, Marcelo, o que, que é aquela lama, pelo amor de Deus, né, e o que mais impressiona nessa sequência é que o Theo, né, é o filho da humana, que acho que o nome dela é Brown Brownwin algo assim, né, ele encontra um punhal quebrado, uma espada quebrada lá, e aquele, essa, esse punhal quebrado, chama de punhal, tá, uh, tem a marca ali do Sauron, né, meu, só de olhar aquilo meio que tá ardendo em fogo, né, dá para saber que não é coisa boa que tá vindo por aí, né, e não perdendo a piada, né, Eu já fala das coisas que estão esquentando ali pro lado do Arondir, né, no caso, não é o romance, né, não é o romance com a Brownie, e sim é aquela cidade que eles vão lá visitar que tá ardendo em chamas, né, Marcelo?
1: é, exatamente, agora é, uma coisa dessas cenas que tu citou que tá deixando muita gente é, discutindo é, na internet as possibilidades e as teorias né, até porque tá muito na introdução ainda é de que aquela espada que o Theo, né, o filho da Bronwyn lá acaba brandindo a hora que ele deixa ela enterrada lá meio no, no galpão é que naquela, na verdade aquela espada pode ser é, ninguém mais ninguém menos que a espada do Sauron, né cara Pode ser espada do Sauron ou até a espada do Morgoth ali, porque a espada tá quebrada e tudo mais. Agora, se é ou não, é só teoria por enquanto, né? A galera querendo que seja, mas não é porque tem a marca ali que de fato ainda vai comprovar isso, né? Pode ser a espada de algum seguidor, né? Do, do Sauron, do Morgoth e tudo mais. Mas, uh, claro, só do moleque brandir ela ali já mostra que pouca coisa ela não é, né? Então... É, e ver aquela cidadezinha queimando ali, vendo a corrupção aos poucos se alastrar pela região sul, já para quem conhece a obra, sabendo o que, que aquele lugar vira mais para frente, cara porra, é legal poder ver o processo a gente sabe o que acontece no fim sabe, mas dever o processo já tem né, o seu valor também, tô achando muito legal, isso. esses pequenos sinais de corrupção que vão
0: aparecendo e, mano, uma coisa que eu não faria, que o arondir fez, ele entrou sozinho naqueles túneis cavados pelos orques, né? Tá, Eu não sou elfo também, né, mano? mas uma hora aqueles túneis ficam tão apertados, cara, que eu cheguei a ficar mal, assim, meio claustrofóbico, sabe? E daí tem aqueles ratos passando pelo corpo dele, cara, que loucura. E no final o Arundir ali, ele é pego por um ser, alguma árvore, aparenta ser, né, na minha opinião foi pra salvar ele daquela situação, né e não é um, mais um grande risco, né, mas eu posso estar enganado não sei se isso enxerga assim também, Marcelo
1: não, porque árvores do mundo do Tolkien são seres benevolentes tá árvores são seres benevolentes no mundo do Tolkien porque o Tolkien era um naturalista muito grande, é, seria um desrespeito muito grande ao Tolkien é, colocar árvores como seres malignos repare que as fotos que a gente tem do Tolkien que sobreviveram até hoje são árvores, é, ele está sempre perto de árvore, ele está sempre na natureza porque ele era um cara apaixonado, aficionado pela natureza ele escrevia quando ele estava próximo das florestas, das árvores é, repare que os inimigos do Tolkien na série geralmente viviam em lugares devastados em lugares devastados, lugares desmatados, não tem natureza por perto, porque a natureza ela é uma coisa benevolente. Lembra do barbárvore? Lembra dos entes ali, né, cara? Aquelas árvores ali são seres... Né, que estão do lado certo do negócio lembra que lá nos, nas duas torres né, as árvores os entes acabam se levantando contra o acabam se levantando contra o Saruman, o Saruman um cara que desmatou toda a região lá quando a torre dele né, quando ele acabou mostrando quem ele realmente era e entrou caindo pro lado do Sauron então assim, é, acredito que aquelas árvores ali é, fazendo uma alusão aos entes e tudo mais, são seres benevolentes, não, eles não apareceram ali pra cima do cara num tom meio negativo, ah, não, é uma ameaça. Acredito que não, cara. Tendo conhecimento, né, de quem é o Tolkien, é de toda a biografia dele, eu acho muito pouco provável. assim
0: Então, estamos no caminho certo aqui nas teorias. Então, pra fechar esse arco aqui... Uh... Eu também a Brown ela volta pra casa lá pra tentar alertar todo mundo. Ninguém dá bola porque ela falou ali. E daí meio que me caiu a ficha, Marcelo. O que o filho dela dizia que tava ouvindo ratos, né, no, no assoalho. Cara, era os orcs cavando, né, mano. E daí a gente entrega. Agora sim, vamos falar dos orcs lá. É uma luta muito bonita nos é entregue, assim. Ela é meio contida, né? É dentro daquela casa, mas o visual dos orcs, como tu diz, tá assustador, tá bonito demais. Uh, a Marvel, aliás, tem que aprender aí uh, com essa série a ter um maior carinho nos detalhes. E tipo... Aquela luta mostra como os orcs são muito fortes, né? O cara dá um tapa o guri voa, mas também são um pouco meio burros, digamos, né, Marcelo? Não sei se tu concorda aí, mas aquela luta já foi uma, uma luta mais contida, mas que me conquistou, sabe?
1: Não, eu acho que tudo que aconteceu nesses dois episódios aí, cara, é... se eu tivesse crítica, seria mais a caracterização do Celebrimbor. Talvez o Elrond também ficou um pouco estranho tendo em vista que a gente sabe quem o Elrond vira no futuro, a aparência dele e tudo mais, mas cara, as cenas de batalha, as caracterizações de todo mundo, os diálogos, as atuações, cara, eu acho que vem coisa muito boa por aí, cara, e eu fiquei muito contente no final desses dois episódios, eu realmente, como eu falei lá no início, eu tava com os dois pés atrás, agora não, cara, agora eu tô, pá, tô, 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 tô esperando, tô contente, tô feliz justamente pelo fato de agora ter muita coisa para explorar no mundo da fantasia, né, tô assistindo House of the Dragon, tô assistindo Game of Thrones, tô assistindo Anéis e Poder, né, daqui duas semanas vou começar a assistir Ender. então, cara, que momento massa, né, Para quem gosta dessas produções cinematográficas nerds, assim, que momento massa, velho, de estar tá vivendo, explorando, assim.
0: Sim, genial. Então, só, agora, sim, pra fechar esse arco lá, só mais uma coisinha, porque aquela espada que tem o símbolo do... Parece ter o símbolo do Sauron lá. No final, o Theo tá segurando ela e tem um pouco de sangue de um corte que ele tem na mão e começa a... Esse sangue ir em direção à espada. Eu te pergunto, quais as chances desse guri aí ser atraído pelas forças do mal, Marcelo?
1: Ah, toda, né? Toda, cara. Nossa Senhora, toda. Então, assim, porque até se a gente for parar pra ver, cara, orcs eles são, é, muita gente não sabe, mas o Orc, ele é um elfo, né, torturado. O Orc, ele é o resultado do, da tortura, de todo o castigo que um elfo sofre, que ele deixa toda a benevolência dele de lado, toda a luz desaparece, ele acaba virando aqueles seres monstruosos, né? Ou seja, eles vão em seres vivos, muitas vezes benevolentes, para acabar criando armadas de seres malignos, seres corrompidos, seres ausentes de luz, né? Então, a chance disso acontecer ali com o moleque de acabar caindo numa armadilha, de pegar uma arma aquela arma trazer ele pro lado corrompido, é uma coisa muito Tolkieniana de acontecer, assim. Então, é bem provável, é uma boa teoria.
0: Boa, boa. Então, acho que a gente falou tudo, num, num, todos os arcos, passamos por todas as teorias, curiosidades. E agora eu vou abrir um, um novo bloco aqui, Marcelo. Porque, querendo ou não, eu não gosto de comparar séries, mas durante as próximas, sei lá, oito semanas, sete semanas, vai sempre ocorrer um episódio de House of the Dragon junto com um episódio de... Anéis de Poder. E vai ser sempre assim, os, terceiro episódio com terceiro episódio, quarto episódio com quarto episódio. A gente já teve dois episódios de House of the Dragon e tivemos agora dois episódios de Anéis do Poder. Então no podcast aqui de Anéis do Poder a gente vai comparar a semana, pra, porque no final do ano a gente tem que escolher um vencedor, né? Qual vai ser a melhor a série de fantasia aí. E eu acho que vai ser entre, entre essas duas. Pra mim, as duas séries, por enquanto, são nota 10. Tá? não tenho nada a reclamar de nenhuma, mas a gente vai ter que escolher no final do ano uma melhor. Então, vamos claro. comparar aqui dois episódios de House of the Dragon com dois episódios de dos Anéis. Eu até acho meio injusto, porque House of the Dragon bebeu muito de Game of Thrones, né? que é bem recente, então, muitas coisas ali são até similares, né? a mesma música, ou tem as mesmas famílias, Senhor dos Anéis também, esses dois primeiros episódios foi uma grande introdução a esse novo mundo que é muito complicado, sabe? Mas como eu, Leandro, teria que escolher alguma das duas para sair vencedora nesses dois primeiros episódios eu acho que me agradou mais House of the Dragon. Alguns detalhes tá? porque foi muito introdutório ainda Senhor dos Anéis, né? então por enquanto tá com um passinho na frente House of the Dragon pro final do ano aí levar a melhor série do ano Marcelo. E tu aí, o que tu acha?
1: Cara, tudo bem, House of the Dragon vai beber muito de, de Game of Thrones, mas lembrando que Game of Thrones bebe, em sua grande maior parte bebe em Senhor dos Anéis, bebe em Tolkien. Com certeza, né? então, com há certeza. Uma, há uma influência dos dois lados ali, né? Uh, eu fico mais ainda com Anéis do Poder, viu? Porque eu acho que as possibilidades são maiores. Eu acredito que as possibilidades de acontecer coisas muito mais épicas e grandiosas em termos de fantasia acontecem ali. Eu acho que House of the Dragon vai acabar indo mais pro lado político do negócio, o lado mais seco, aquele confronto entre seres brigando na política. Eu acho que o Anéis do Poder vai puxar para um lado mais de grandes confrontos épicos entre humanos e orcs e elfos, Uh, e, claro, pra mim é, é até injusto falar, porque, porra, eu sou fans de Tolkien, okay, né, velho, então eu acho que a série tá indo por um caminho muito, cer muito certo, assim, muito acertado, e nesses dois primeiros episódios eu já fiquei bem contente com o que vem por aí, então, por enquanto eu tô mais contente com é... Ser Anéis do Poder, vamos ver mais pra frente se muda isso aí. Mas, por enquanto, do lado do Tolkien.
0: É, no final do ano vai ser difícil escolher o, dar o Oscar Nerdiverso nessa categoria de melhor série blockbuster, série fantasia, porque também, vamos lembrar, né, acho que não vai vir nenhuma outra série tão grandiosa, então deve concorrer junto aí com... No... A gente vai escolher quatro séries, vai ter Sandman e vai ter Stranger Things. Vai ser uma, vai ser uma disputa, assim, difícil, vai mexer muito no nosso coração, né, Marcelo? E... Chegando aqui ao final, então chegou agora sim o último bloco, que é dos abraços para quem segue no nosso Instagram Nerd Verso Cast, para quem é inscrito no nosso YouTube e vê nossos vídeos, comenta lá. Então não se esqueça, se está ouvindo a gente apenas em podcast, vai no YouTube, vai lá e se inscreve no nosso canal, que tem muitos outros vídeos além do podcast em vídeo lá. E lembrando que é sempre um oferecimento do curso Propulsa que os abraços, que é preparação por Enem e vestibulares em matemática. Então se está com dificuldade, vai lá no YouTube também Uh, digita Propulsa, tu vai ser direcionado para o melhor site, canal aí de matemática do Brasil. E os abraços para Anéis de Poder são para o Samuel, Rafael Gomes, Marcelo Matias, Diego Henrique, para arroba pro para o Jonathan Lourenço, Gabriela Soares, Alexandre Marcolim, Mário Andreaza, Laís Dávila, Daniel Camelo, Daphne Martimiano, Daniel Melo, Marcos Antônio, Benedito Soares, e pra Agatha Cheibe, muito bom. Ah, esse podcast foi demais, a gente falou tudo. Cara, eu já tô assim, ó, já tô enlouquecido pra semana pra ver mais House of the Dragon, pra ver mais Anéis de Poder, porque eu tô, eu gosto de teoria, eu gosto de criar teoria, Marcelo. Então, assim, Anéis de Poder tá me dando algo que é criar teorias e pensar onde Sauron está, Marcelo. Não, exato,
1: cara, tá só começando, tem tanta coisa pra acontecer, só o fato de ter três arcos acontecendo ao mesmo tempo dá uma possibilidade maior aí pra que várias outras coisas aconteçam, se fosse só um arco é, seria complicado, porque realmente no Tolkien ali a gente bem sabe né, que tem muita coisa acontecendo em todas as regiões, em todos os cantos, então eu achei legal o fato deles estarem sempre mudando o arco e botando... Embaixo, né, na legenda, a localização de onde eles estão naquele momento e tal. Isso é necessário, porque nem todo mundo anda com um Atlas embaixo do braço para saber exatamente qual região os caras estão focando naquilo ali, né? Lembrando que o cara criou o um mundo inteiro, velho, na cabeça dele. E acho que a série está sabendo explorar legal isso daí, está trazendo a grandiosidade do mundo do cara. E como os produtores da série falaram há pouco tempo atrás, quando surgiram essas críticas à série antes mesmo dela ser lançada eles falaram, Tolkien é para todos, e é isso aí, né? exatamente isso daí, é para todo mundo, é, são vários arcos aí para agradar todo mundo, então, uh, um personagem para tudo que é lado, começamos bem, só espero que melhore, melhore cada vez mais e siga sempre crescendo aí, cara, muito legal, muito legal mesmo.
0: Então é isso, pessoal. É mais uma semana para a gente criar teoria, se acalmar nosso coração com essa grandiosidade que foi a Nerd de Poder. Se vocês tiverem outras teorias, mandem para a gente. Mas o Nerdverso vai ficando por aqui. A gente se encontra, ah. então. Boa fala, Marcelo. Uma, uma, fala. Só...
1: Só, só uma coisa, desculpa interromper uh, gurizada, olha só, eu sei como é complicado, né, às vezes pegar um pouco desse mundo do Tolkien aí do início, das eras e tudo mais, e onde eles estão situados o que, que aconteceu tudo ali naquela introdução é, nós vamos fazer um vídeo agora pra sair essa semana já, já era pra ter saído inclusive, mas não saiu ainda por questões de iluminação e som e tudo mais, que a gente quer fazer com a melhor qualidade possível pra vocês, obviamente, né nós vamos fazer um vídeo explicando direitinho é, em que momento da história do Tolkien em Suíça se situa e tudo que veio antes até então, né, pra gente não pegar o de andando, a gente saber exatamente do que tá acontecendo ali, o que que já aconteceu até então, nós vamos fazer um vídeo para ser disponibilizado aí nas nossas redes sociais, então fiquem ligados depois para dar uma acompanhada aí que com certeza vai ajudar vocês a entender melhor o desenvolvimento do que tá acontecendo,
0: o que que aconteceu até agora no mundo do Tolkien, beleza? Valeu! Isso aí, Senhor dos Anéis, tem que ter um carinho mai, muito especial, maior do que as outras séries, porque muita gente pode ficar perdida, então a gente vai produzir diversos vídeos explicando todos os detalhes do que está nas obras e não está na série. Então agora sim, a gente se despede por aqui, nos encontramos semana que vem aí com diversas análises de séries, filmes aí, tudo que apareceu, Nerdiverso, eu, Marcelo, Diego, a gente vai vir aqui comentar. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.